0: Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo o tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Bienvenidos al tercer podcast de Open Mind Podcast, en dicen por ahí, con un tema que considero yo hablaremos en tan solo la punta del iceberg porque es increíblemente extenso este tema y más bien las investigaciones sobre este tema aún son necesarias, es decir, no se está cubriendo por completo de hecho es una provocación justamente el hablar de esto, ¿no? Hoy en este episodio Vamos a hablar sobre la democratización en el contexto de una cultura moderna y la cuestionante que planteó en un principio Lechner. ¿Responde la búsqueda de la democracia, la búsqueda de la incertidumbre? Hasta nuestra actualidad, pese a que la democracia tiene sus defectos, es el único sistema creado por el hombre que hasta ahora es bueno la democracia de alguna forma nos garantiza la libertad de pues, expresión de todos los ciudadanos pero este sistema tiene un nuevo contexto y en un inicio hablaremos en base a varios libritos voy a destacar dos que son los patios traseros de la democracia de Lechner y el besar de la democracia para cuando cerremos el podcast adaptemos y analicemos en qué realidad y contexto democrático vive Bolivia y se van a dar cuenta que es increíblemente triste, pero bueno, comencemos con este episodio sobre la democracia. Los niños quieren jugar y les hacemos cantar el himno nacional, las niñas quieren Como ya mencionamos, este sistema es uno de los mejores que conocemos hasta ahora y los sistemas evolucionaron a través de los años. Primero fue una monarquía, luego fue una aristocracia, luego una plutocracia, luego una tiranía y finalmente tenemos a la que hoy por hoy utilizamos, que es la democracia. Que autores Distintos autores aportaron al surgimiento de la democracia, entre ellos está Dracón, junto con su código de leyes escritas, Tasolón, con la instauración de la cizactía y eh, la eliminación de la esclavitud por deudas. Luego está Clístenes, que instaura la isonomía o la igualdad ante la ley. Pericles, que instaura la mistoforia o el pago de sueldos a los agentes públicos. Luego tenemos en un principio en la historia una democracia en Atenas. ¿no? El surgimiento, principalmente la cuna, fue en Atenas. Pero la diferencia fue que en esta, en esta sociedad ateniense eh, se dividía entre dos. Eh, los ciudadanos y los no ciudadanos. El lío de antes bueno, eh, fue que la democracia era directa. Sólo los de la asamblea y los que se consideraban ciudadanos podían votar. Y en el otro lado, los no ciudadanos no podían. Sin embargo, en nuestro siglo la democracia ya no es directa, sino es representativa, entre comillas. El poder lo tienen las personas que entregan el mismo a otro sujeto que nos gobierna por determinado tiempo. Entonces, esta democracia directa propia de Atenas, a una representativa propia de Bolivia, por ejemplo, tiene sus diferencias. Primero, la directa eh, estaba conformada por las élites ciudadanas, era esclavista, se desarrollaba en una polis, las elecciones son por sorteo. En cambio, la democracia representativa es una ciudadanía, no es una élite, es universal, la libertad es parte del derecho nacional y la elección se hace a través del voto. Estas diferencias hacen que la democracia representativa sea hasta ahora uno de los más adecuados sistemas ¿no? sin embargo en el libro de contra la democracia de Bretman no solo ponen a esta misma sino que ponen mesa del juego a la epistocracia pero ojo, no estoy hablando de la epistocracia como solución sino que estoy diciendo que ponen mesa del juego y esto lo hace para provocar la curiosidad de los lectores en el texto de cómo ha fracasado la democracia presentan un, un ejemplo de cómo, cómo se hace la pregunta de que, qué pasa cuando se da a una mayoría racista el derecho a elegir sobre las minorías raciales. Hablemos que reconocer el derecho simétrico del voto o el libre derecho del voto no significa menor derecho moral. Porque el derecho al voto es disponer sobre la libertad de otras personas. Y si yo quiero disponer sobre la libertad de otras personas, no basta con decir quiero que sea así, sino porque quiero que sea así. Tengo que ser informada o informado, y ese debería ser un requisito. Uno de los autores del libro identifica tres tipos de ciudadanos, y eso es muy interesante. El primero son los hobbits. No sé si recuerdan el libro del Señor de los Anillos, o bien la película, o la película de la comarca de los hobbits, que eran sujetos que vivían, si se dan cuenta, sin, sin un gobernante. Vivían ellos en su mundo, felices, tranquilos en la comarca. No les interesaba la política, nos informaban de ello, pero vivían tranquilos. Luego están los hooligans, que son los hinchas, es como, eh, no sé, un partido de Aurora y Wisterman, eh, son dos sujetos que tienen bastante conocimiento del fútbol O dos bases que tienen bastante conocimiento del fútbol Sin embargo, es muy sesgado A la hora de hacerse un partido Por más que esté cometiendo una falta El equipo eh, del hooligans Este no va a decir Ah, no, bueno, es que a ver, cometió una falta mi equipo Qué pena, ¿no? Va a decir, no, el otro equipo hizo algo indebido, ¿no? Entonces va a tener una... Concepción sesgada, pese a que tiene conocimientos. Y por último, los vulcanianos, que son aquellos que no se dejan llevar por las emociones. ¿Viven qué opción es mejor? Conociéndola, sin irse de un lado o para el otro. Y el libro dice que para que la sociedad funcione en un principio debe estar formado por los vulcanianos, por los últimos. Antes de ir a votar, uno se debería informar sobre todas las opciones, analizarlas completamente y emitir el voto. Pero lastimosamente igual dicen que la sociedad, y es evidente, está compuesta normalmente por hobbits y juleanos. Es decir, por los fanáticos que están sesgados, pues ya que tienen conocimiento del, del tema. Y los otros que, digamos, a los que votan nulo a la hora de votar y no saben que ese voto también afecta, ¿no? Pero bueno, están desinteresados del tema. Hay que entender la democracia y crear una cultura cívica y de responsabilidad individual donde los ciudadanos se informen más para poder participar en asuntos públicos. Una forma podría ser que escuché una vez que rindan un examen describiendo las propuestas de cada candidato y el porqué de esa elección partidaria para así habilitarse a votar, que no voten uno sobre libertades de otro sin, sin conocimiento de causa. Al pasar los años, al hacerse evidente la corrupción, populismo y la demagogía de los políticos de turno, o al ver que discursos racistas, xenófobos y rabiosos de Trump, por ejemplo, que logran el 46% de voto de apoyo, nos pone en cuestionante. ¿La democracia alienta a los tiranos a ser ignorantes e irracionales? U otra pregunta, que es, ¿estamos en una democracia donde todos votan, pero el gobierno de turno o el tirano ignorante elige al siguiente gobernador? Es más, el mejor sistema democrático, que ahora es eh, actualmente, bueno, es de Suiza, eh, acostumbrada a una democracia directa, pero casi todas las políticas son consultadas en los referéndums. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Ahora voy en curso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el apoyo que tiene un sistema democrático en Bolivia? Y empecemos a hablar de Bolivia. Los datos del barómetro de las Américas, la POP, 1998 a, mil, a 2018, perdón, muestra que Bolivia después de Guatemala, ese es uno de los países donde la gente tiene mayor cultura de participación, es decir, estadísticamente Bolivia tiene mayor participación, política o juvenil o en las votaciones, elecciones. Encabezamos la lista, pero Bolivia también encabeza la lista de mayores índices de intolerancia en cuanto a las condiciones de vida y al grado de satisfacción de las personas. Finalmente se hizo la pregunta que ¿puede que la democracia sea mejor que otro sistema de gobierno? Y la respuesta fue, en su mayoría, las personas que alcanzaban una mayoría de edad respondieron que así es el mejor sistema. Y en cambio, los jóvenes respondieron que tenían menos preferencia al sistema democrático. Y esto es muy interesante, ¿no? Hay un sinfín de datos que en este texto del barómetro muestran los cuales son analizables, pero en cuanto a la democracia es esta. Con respecto a los datos estadísticos, vemos que... La democracia está en crisis ¿Será que estamos viviendo una demo verdadera democracia? Escuchaba por, por la calle el otro día decir a alguien Hoy, hoy día la democracia está, está en los que son más Versus los que están menos cuestionados. Tierra de loco, Pero entonces, ¿cuál, es, ¿cuál sistema tiene exactamente Bolivia para que digamos que está mal? Pues bueno, es el siguiente. Y atención con este, con este dato. El sistema electoral boliviano nace en la Revolución Nacional de 1955. Junto a la Revolución Agraria y al voto universal. Creo yo que estos dos han sido un eje fundamental, creo que admirable. De, de esta revolución. Creo yo que ya era necesario. Que todos votemos. Y no solo la, los caballeros. Con cierto ingreso económico. Bueno la revolución agraria. Igualmente es necesario. Sin embargo. Pese a que antes. ¿no? Eh, teníamos un sistema muy malo. Y al cambiarse a otro. Era mejor evidentemente. Eh, este nuevo sistema. Eh, dado que invitaba. A millones de personas. A votar el llamado voto universal ¿no? la revolución nacional se encargó de utilizar el sistema de Mussolini el de la Italia fascista no podemos decir que nos volvimos fascistas evidentemente pero el sistema de elecciones fue copiado por la incertidumbre al voto de masas Era, estas eran las leyes fascistísimas inspiradas por Alfredo, Alfredo Rocco que garantizaba pues, una dictadura sólida, con apoyo legal y una organización para gobernar, esto quiere decir más para entender este sistema por ejemplo la ley del 24 de diciembre de 1925 establece textualmente que todos los funcionarios, funcionarios públicos que rechacen la fidelidad al Estado italiano deben ser sustituidos, el mismo día se aprueba el decreto 2263 que da libertad al presidente de consejo a cambiar al jefe de gobierno, al primer ministro, al secretario de estado y al jefe de gobierno. Entonces, el único poder que tenía era el rey o en ese entonces el encargado que era Mussolini. O sea, no había instituciones independientes. Todos respondían a una sola persona. Es por eso que se llama dictadura fascista en Italia. ¿Pero por qué el MNR quiere copiar esto? Es muy sencillo. Como ya dijimos... Al incorporar millones de personas, sobre todo el campo con gran poder decisivo, porque eran miles, la gente del MNR consideró que para hacer la nueva democracia donde miles de nuevos individuos votasen, se tendría que pensar en un sistema parecido, ojo, parecido, no es el mismo, eh, al del Mussolini, para asegurar... El gobierno tranquilo, y es evidente, de aquí para adelante todos los gobiernos lo hicieron tranquilamente, es por eso que hicieron de todo y de, y de nada, y hasta ahora nadie se los juzga, ¿no? Y en los 12 años de, de ese gobierno de la minería funcionó así, todos los demás gobiernos, esto se mantiene, en el de Obando, en el de Suaz, aunque también este era de transición, pero bueno, y básicamente el sistema musulmaniano era perfecto. ...para el gobierno de turno... Eh, ...que dicta al Parlamento las normas... ...y el Parlamento nombra a los jueces, los fiscales... ...los alcaldes, los ministros, las aduanas... ...y así llegó, llegó hasta el 2003... ...con una democracia de culto, corto alcance. Luego de que Bolivia... ...bueno, llegamos a un punto en que nos cansamos... ...de tanto régimen, de tanta corrupción... Y con la esperanza puesta en un proceso de cambio... ...todo esto se mantiene. Es más... Están profundizando el sistema musoliniano que antes se había instalado Paz Extensor en 1952 Y ahora el gobierno nombra a todas las personas, creo que hasta el director de la escuelita de mi barrio seguro lo nombra el presidente Todo político está contento con este sistema ¿Y ¿Por qué no los puede perseguir la fiscalía, la policía? Tampoco puede perseguirlo porque nombran al jefe de policía No puede ni haber golpe de estado porque nombran a los generales del ejército bueno, aunque eso sí cambió un poco, ¿no? El proceso de cambio, porque antes en Bolivia tenía golpes de estados como arena en el desierto, pero igual sigue siendo en estados dependientes e instituciones dependientes. Para finalizar un poco, les comentó sobre qué hace Suiza y para ser una gran nación democrática. Y es principalmente la separación de poderes, evitando así la acumulación de poder en dirigentes o instituciones públicas, ¿no? Les explico, en Suiza eligen a siete representantes de diferente color político. Y esos siete eligen a uno que será el que maneje de manera nacional la administración. Pero tiene el mismo poder y que los siete o menos. Entre sus cargos está, por ejemplo, ese que, que es representar a Suiza en el extranjero. digamos. Cargos más simbólicos y representativos es el que que es elegido digamos el simbolismo del presidente en suiza no ocupa cargos tan importantes supongamos que en una votación donde se dice que de qué color deben ser todas las casas porque de la mayoría preferiría amarilla digamos porque le traen recuerdos de la infancia y hay una minoría azul que quisiera azul porque quién sabe le gusta el color entonces suiza para resolver esa diversidad, eh, en su parlamento tiene una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta representa a los amarillos, que ganaron por mayoría de todos, y una cámara baja que representa a los cantones, es decir, que se diferencian los intereses de los cantones donde hay más concentración de personas que en donde hay poco. O sea, al final se atiende hasta las demandas de los que querían pintar la casa roja, digamos. Pero por cantón, según la demanda de esa sociedad. Está además decir que Suiza es una sociedad federal, que el poder está descentralizado. Como ya dije, tienen siete representantes de diferente color político. Bolivia puede tener varias soluciones. Entre ellas está, e insisto, esto es muy importante. Creo que este podcast no me alcanza para... Y describir que debería ser un gobierno en la que los tres poderes se separen. Primero el poder judicial, segundo el poder legislativo el cual está bajo mando del presidente de la república, en este caso del estado plurinacional, y el ejecutivo. A su vez el presidente debería ser nombrado no como un jefe, sino como un trabajador, como un contrato de trabajo con evaluaciones, el cual si no se cumple, pues las instancias correspondientes e independientes la destituían en su cargo, por eso esto la Fiscalía, lastimosamente hoy en día igual es dependiente al, al presidente. Y ante todo, la democracia también es que en el Parlamento estén así como partidos multicolor y no solo de un color que respondan a una persona. En ese parlamento deben estar organizaciones psicológicas o técnicas, culturales, el ciudadano de base, entre tantos otros de repente. Y que dejemos de ver las imágenes tan lamentables donde bueno, el jefe dice algo y todos los asambleístas levantan la mano sin saber por qué, como Mussolini. Se lo ya sin saber por qué, pese a su autoritarismo. Hace falta una reforma democrática donde el ciudadano elija. Pero con base de de las propuestas y el gobierno y que los ciudadanos respondan a las propuestas no al discurso esto puede ser utópico pero pueden realizar profesionales en distintas áreas ¿no? el hecho de, de cambiar esta y reformar y reconstruir lo que actualmente es el sistema judicial lo pueden hacer ciudadanos profesionales que dejen de pensar que la política es solo un nido de corruptos, sino que ese, ese nido de corruptos se lo puede sacar dialogando sobre política con los amigos para saber nuestra situación y también haciendo política para que dejen de robar estos mismos. De repente el sistema democrático no es el que esté fallando, sino la forma y la transformación que ha surgido a través de los años con antecedentes. De la revolución nacional También que evidentemente estamos ya cansados pues, De este sistema Tan corrupto y tan dependiente Quise poner parte uno A este podcast porque créanme que es un Tema extenso En el que solo hablé casi nada de todo lo que significa Pero es así mejor porque Pueden Abstraerse y abstraer muy bien el contenido Sin que se haga extenso Y nada Muchas gracias por ahí esta primera parte de La Democracia en Bolivia, se nos muere. Hasta un siguiente momento, junto a Open Mind Podcast. Te dicen por ahí. Todo a unos pocos nada los ricos son más. Todo a unos pocos nada los demás.